0: Fala, galera! Beleza? Esse é o nosso IBBcast, o podcast da Igreja Batista Betânia em Volta Redonda. Eu sou o pastor Alisson e lhe convido para ouvir agora uma mensagem especial para o seu coração. Queridos, vamos lá! Depois de tantas bênçãos, né, de testemunhos e de louvores e oração, eu quero convidar você para que a gente entre, então, no nosso estudo bíblico estamos estudando os reis, primeiro o livro dos reis e a gente vai dar continuidade a tudo que a gente já viu até a semana passada e hoje então aí continuaremos os nossos estudos e estamos ainda no capítulo 8 a gente está estudando o capítulo 8 já tem uns três, umas três semanas o capítulo 8 é imenso, muito grande e era importante, necessário a gente trabalhá-lo com mais calma dividindo exatamente né, cada parte do capítulo e como vimos na semana passada, nós é, estudamos a oração de Salomão no ato da consagração do templo, uma oração que foi estudada, nós estudamos aqui a sua oração, dividimos, né, analisamos a oração de Salomão e aprendemos com ela, inclusive como nós poderíamos, devemos orar também, inclusive os que estavam aqui receberam um, uma folha, Nessa folha estava ali um resumo e uma orientação sobre as nossas orações. Se você não viu esse estudo, não presenciou, não esteve, você pode procurar no nosso canal do YouTube ou no Spotify ou em outro tocador de podcast e você vai ali poder ouvir ou assistir esta pregação. Ainda hoje estava mostrando para um casal aquele estudo sobre o templo que a gente teve com as imagens e com tudo mais, e, e foi muito legal a gente poder mostrar aí, né? Então, se você, não, se você perdeu, se você não pôde ver, assistir, procura lá no YouTube, é muito legal você poder estar próximo também aos nossos estudos, que, de repente, você não pode estar aqui toda quarta-feira, mas você não vai perder a sequência deles nessa nossa tecnologia que tem vindo para nos abençoar também. Gratidão que gera adoração. 1 Reis capítulo 8, 54 vai ser o ponto de partida. O que, que Salomão fez depois de orar? Ele orou ao Senhor e depois, o que ele fez? É o que nós veremos agora. Qual foi o próximo ato? Qual foi o próximo ato que Salomão. É, fez, decidiu tomar, pode abaixar um pouquinho mais Rafa, já está dando uma microfonia aqui cara, não sei se é só o retorno, quiser abaixar o retorno, ou o agudo aí, parece que está dando um pouquinho ainda, ajuda lá Marcelo, o que que Salomão fez logo em seguida a sua oração, o que que ele, ele decidiu fazer depois de ter orado ao Senhor, é, como nós vimos na semana passada, então vamos lá, Versículo 54 55 vai nos dar aqui um, um, um resumo do que ele fez, depois nós vamos olhar com mais calma. Quando Salomão acabou de fazer ao Senhor toda esta oração e súplica, ele se levantou de diante do altar do Senhor, onde tinha se ajoelhado com as mãos estendidas para os céus, ele se pôs em pé e abençoou toda a congregação de Israel em alta voz, dizendo... Para aí. Então, qual foi o próximo ato de Salomão depois de ter orado ao Senhor? Né, nós vimos na semana passada que a maneira de orar que eles tinham, e tem ainda hoje, né, eles se ajoelham, ou em pé, ou de joelhos, levantam as mãos para os céus e olham para os céus. Então, você tem que imaginar a cena de Salomão virado em direção ao altar, ajoelhado, com as mãos levantadas, olhando aos céus, Orando toda aquela oração que nós vimos na semana passada. Terminada esta oração, ele se levanta, se vira para a multidão que está por trás dele. Então, é, o templo está aqui, né? Salomão está aqui entre o templo e a multidão. Então, ele vira, olha para a multidão e, o aben e abençoa a multidão. Ele traz uma palavra de bênção. Seu objetivo é ficar em pé diante da multidão, é abençoar a multidão. Então Salomão aqui agora, embora não fosse o sacerdote, pois o sacerdote tinha essa função espiritual né, de interceder pelo povo e de abençoar o povo, mas nesse momento, momento de celebração, um momento de, de consagração do templo, o rei aqui, o líder oficial do povo, estava fazendo isso, representando oficialmente o povo diante de Deus e Deus diante do povo. Então é por isso que ele se volta ao povo e agora sim ele o abençoa. E ao abençoá-los, Salomão ele vai dizer algumas palavras, e são as palavras registradas nos versículos 56 a 61. Eu quero convidar você para essa leitura, porque eu vou ler esse texto todo e depois nós vamos dividi-lo em quatro e vamos tirar quatro lições. tá? Então, o que, que Salomão diz? Olha só. Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. Que o Senhor, nosso Deus, esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais. Que Ele não nos deixe nem nos abandone. Que Ele faça com que o nosso coração se incline para Ele, a fim de andarmos em todos os seus caminhos e guardarmos os seus mandamentos e os seus estatutos e os seus juízos que ordenou aos nossos pais que estas minhas palavras, com o que supliquei diante do Senhor, e sejam presentes diante do Senhor nosso Deus, de dia e de noite, para que ele faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir, para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro, que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor, nosso Deus, para andarem nos seus estatutos e guardarem os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Amém, queridos? É incrível como Salomão coloca Deus no centro de toda a sua fala. É incrível como que Salomão está mantendo desde o início... Da, da, da celebração e da consagração do templo até aqui, porque nós vamos ver hoje que estamos chegando no finalzinho desse, dessa festa, dessa, é, dessa cerimônia né? de, de consagração do templo. E Salomão, desde a primeira palavra que ele deu até aqui, ele está colocando Deus no centro. Deus no centro, o Senhor está acima de todas as coisas, o templo é menor que o Senhor, o Senhor é muito maior que o templo, e agora ele está olhando para o povo, e ao abençoar o povo, ele está dizendo, bendito seja o Senhor. Porque é ele quem nos tirou, ele quem nos colocou, ele que cumpriu a promessa, ele que fez a palavra, porque Salomão está reconhecendo Deus como superior, soberano sobre todas as coisas na sua vida, no seu reino e no seu povo. Para dividir essa palavra e aprender um pouquinho com ela, uma coisa é muito interessante, que quando você olha para esse, esse trecho dessa bênção que o Salomão é, é, profere ao povo, como que Salomão ele exalta o presente e confia o seu futuro a Deus? Presta atenção, o que que deu a Salomão, credibilidade para olhar para o presente e reconhecer que estava indo tudo bem e colocar o futuro nas mãos de Deus, o passado. O que deu credibilidade para Salomão foi olhar para o passado, porque você pode perceber em todo esse trecho que ele se lembrou de vários momentos em que Deus cumpriu a sua palavra. Meus irmãos, o passado, ele não pode nos governar, tampouco nos paralisar. Tem gente que não vive o presente porque está preso no passado. Outros idolatram o passado, porque tudo antes era melhor, porque tudo antes era fantástico, porque antes era assim, porque antes era daquele jeito, porque antes e antes, tá, beleza... Olhar para o passado Idolatrando o passado Também não é bom Agora, ignorar o passado Também não é bom Eu não posso ignorar o passado, irmãos O que se vê muito hoje em dia são, É uma nova onda De pessoas que estão tentando Colocar nas nossas Vidas Uma nova prática Ignorando o passado Eu não posso ignorar o passado Porque quando eu olho para trás Eu aprendo com tudo que já foi vivido até aqui. Olhar para o passado é importante, porque o passado nos dá credibilidade para viver melhor no presente e no futuro. Para que serve o passado? O passado é uma memória que aponta para a esperança do futuro. É através do passado que nós temos a certeza de que algumas coisas não vão dar certo. E é olhando para o passado que nós temos alguma certeza de que tem coisas que vão dar certo. Olhando para o passado a gente cresce, amadurece. Mas a principal função do passado é testemunhar a favor de um Deus fiel que cumpre a sua palavra. Porque todas as vezes que eu olho para o passado, eu vejo um Deus fiel. Eu vejo um Deus que não deixou o seu povo sozinho. Eu vejo um Deus que cuidou de todas as coisas e estava fazendo, controlando, cuidando, governando, apesar de todas as coisas. Não à toa, ao discursar ao povo, Salomão relata um pouco a respeito do que Deus havia feito ao seu povo. Ou seja, Salomão não rejeita o passado. Mas ao citar o passado, ele reconhece que todo aquele passado estava apontando para o Deus verdadeiro, o Deus fiel. Quais as conclusões então que nós podemos chegar aqui? Alguns ensinos que a gente pode extrair aqui. Hoje eu vou fazer um estudo mais é, um pouco voltado mais com lições mesmo do dia a dia. Alguns estudos são muito históricos, outros estudos são muito números. Hoje vai ser um estudo mesmo para nos fazer refletir em algumas coisas da nossa vida. Essa primeira coisa que eu aprendo aqui. Está no versículo 56, que diz assim, Bendito seja o Senhor, que deu repouso ao seu povo de Israel, segundo tudo o que havia prometido. Nenhuma só palavra falhou de todas as boas promessas que fez por meio de Moisés, seu servo. A primeira lição que eu quero apresentar para você nessa noite é essa. Deus não falha. Ele cumpre suas promessas e dá repouso ao seu povo. Meus irmãos... É espetacular quando Salomão começa a falar ao seu povo, e ao recapitular a história nacional de Israel, a conclusão que Salomão tira, é que Deus foi fiel com as suas promessas, de que o seu povo, mesmo tendo falhado, mesmo tendo errado, mesmo tendo sido infiel, mesmo tendo sido rebelde, Deus continuou fiel Deus prometeu a Moisés que daria descanso à nação e ele o fez. Por isso, Salomão começa a oração dizendo, Bendito seja o Senhor Adonai, que, o, que deu repouso ao seu povo. Segundo ele havia prometido. O povo agora está em repouso ou não está, irmãos? Eles estão na terra prometida, que mana leite e mel, trabalhando em paz. Todo mundo... Né, vivendo bem, construir um templo, um espetáculo de templo, com ouro, com tudo que você pode imaginar, era um tempo de paz, era um tempo de repouso, era um tempo de esperança, era um tempo de tranquilidade. E ao olhar para esse tempo, Salomão não podia pensar outra coisa senão dizer, Deus cumpriu a sua palavra. Ele falou isso a Moisés, que daria descanso ao seu povo e hoje nós temos descanso. Queridos, homens falham, reis falham, pais e mães falham, mas Deus não falha. Há quanto tempo, irmãos, aquele povo esperava por esse momento, para repousar na terra prometida? Quantas lutas, dificuldades, perseguições, opressões, desertos, lutas guerras, e agora o povo estava em paz, porque Deus deu repouso ao seu povo. Quando eu olho para o passado, eu aprendo que Deus não falha, que Deus cumpre a sua palavra. Isso nos dá credibilidade. Quer ver? Eu vou te dar um exemplo. Digamos que você esteja de férias com a sua família, e aí vocês... Decidem ir a uma cidade específica, e lá naquela cidade específica você tem a opção de chegar em dois teleféricos. O primeiro teleférico é um teleférico muito moderno, muito bonito, todo pintado, com todas as cores do momento. O responsável vem falar com você e diz para você o seguinte, olha, esse aqui é um bom teleférico, ele só tem alguns probleminhas, ele já caiu algumas vezes... Algumas pessoas já caíram dele, mas, enfim, foram só alguns problemas que deram. Assim. Nada demais. Alguns óbitos e tudo, mas às vezes só fica mesmo malejado e tal. Mas já aconteceram alguns probleminhas, preciso te dizer. E digo mais, quando você quiser passear nele, você precisa assinar um termo que a gente não se garante. A gente não tem responsabilidade por nada, você que tem que se responsabilizar. Aí você sai dali e vai ao segundo teleférico. E o segundo camarada chega para você e diz, olha... Esse é um teleférico mais antigo, mais lento. Mas eu posso te dizer que ele funciona aqui há 100 anos. E há 100 anos nunca houve um acidente. Nunca houve um acidente sequer. Ninguém nunca caiu, ninguém nunca quebrou uma unha nesse teleférico. E nós garantimos para você e nos responsabilizamos por tudo que você fizer nesse passeio. Qual deles você escolheria? Se você tiver em sã consciência, você vai escolher o segundo, porque vai te dar segurança. Por quê? O que, que te fez escolher o outro? O passado. O que te fez escolher o segundo? A sua reputação, a sua credibilidade. Por quê? Porque há um histórico ali, e o histórico daquele teleférico é que ele nunca teve problema. Queridos, Deus é incomparável, Tá? E eu não estou comparando Deus a um teleférico, por favor. Mas apenas pense comigo. Ao olhar para o nosso passado, podemos ver um Deus que sempre permaneceu fiel e sempre cumpre a sua palavra. Como não servir um Deus assim? Aí você está diante de duas opções. Você pode ir viver a sua vida do jeito que você quiser, num mundo colorido, moderno, cheio de opções que não te dá garantia de nada, e que muitos que foram para lá, sequer voltaram um dia. Ou você pode servir a um Deus verdadeiro, único fiel, que para muita gente é um Deus retógrado, para muita gente é um Deus antigo, ultrapassado. Tá, para essa muita gente que pensa isso, eu não me preocupo, porque eu estou aqui, num, servindo a um Deus que não apenas me dá a segurança que eu preciso, mas ele é fiel a mim, ainda quando eu sou infiel a ele. Vou deixar de servi-lo por causa da modinha? Não. Vou continuar servindo o meu Deus. Porque o passado me dá a credibilidade de um Deus fiel. Porque quando eu olho para trás eu vejo que o meu Deus não falha, que o meu Deus não erra, porque Ele cumpre a sua promessa, por isso meu irmão não desista, não pare, olhe para trás e se pergunte e veja quantas vezes o Senhor te abençoou, quantas vezes Deus te ajudou, quantas vezes Ele te tirou de uma situação complicada, te deu uma nova chance, quando você olhava para frente e falava assim, e agora não sei o que fazer, e Deus ia lá e fazia assim com você, vem cá meu filho, vou te pegar no colo, vou te levar para cá, e quando você achava que era o fim, e Deus pegou você e falou, vem cá meu filho, não é o fim. Por quê? Porque o nosso Deus, ele é um Deus fiel. Amém irmãos? Primeira coisa que eu queria que você levasse para casa era isso. Deus não falha, não desista, continue crendo, confie nele. Porque o nosso Deus, ele faz o melhor pelo seu povo. Segunda lição... Está no versículo 57, de todo aquele trecho que a gente já leu. E aí Salomão agora diz assim, Que o Senhor nosso Deus esteja conosco, assim como esteve com os nossos pais, que Ele não nos deixe nem nos abandone. Sabe qual é a segunda lição? Não faremos nada, não iremos a lugar algum sem o Senhor. Salomão enxergava como essencial a presença de Deus no meio do seu povo ele não via saída para o povo sem que o Senhor estivesse com ele durante todo o tempo, por isso ele diz que o Senhor esteja conosco, que o Senhor esteja com os, assim como ele esteve com os nossos pais, olha olhando para o passado de novo, que ele não nos deixe, que ele não nos abandone, ele está pedindo ao Senhor, ó, é interessante que a bênção dele é ao mesmo tempo meio que uma oração, né? Ele está abençoando o povo, ao mesmo tempo pedindo ao Senhor que faça isso. Então, ele está reconhecendo o seguinte, Deus, sem o Senhor, nós não vamos chegar a lugar algum. Sem o Senhor, nós não temos condições de fazer nada. A questão não era o lugar, a questão não era a missão, a questão principal era a presença de Deus. Não era o templo, não era Israel, não era Jerusalém. A questão não é o lugar, irmãos, a questão é o nosso Deus. Olha como a história é importante para que a gente possa reconhecer isso. Deus estava com José na escravidão e na prisão. Quando ele foi abandonado por todos os seus irmãos, vendido como um escravo, Deus estava lá com ele. E poderia ser o pior lugar do mundo, estar numa prisão injustiçado, um escravo, mas Deus estava com ele. E por mais que fosse o pior lugar do mundo, Deus estar com ele fazia daquele lugar um lugar seguro. Josué, José, perdão não à toa tornou-se o governador do Egito, Moisés disse a Deus naquele momento do deserto, em que o povo se rebelou, criou né, aquela questão do bezerro de ouro e tudo, e Deus virou para Moisés e falou assim, agora eu vou mandar um anjo para que guie vocês, Moisés olhou para o Senhor e falou assim, Senhor, sem o Senhor nós não vamos sair daqui, eu não vou a lugar algum Senhor, porque eu preciso do Senhor, vejam quem se tornou Moisés, Sansão era invencível até o dia que o Senhor o deixou, porque sem a presença de Deus, Sansão o invencível tornou-se o escravo dos inimigos. O que fazia de Sansão um homem forte não eram seus cabelos, era a presença de Deus com ele. Eli e os seus filhos perderam o privilégio de serem sacerdotes, pelo fato de tirarem Deus dos seus atos, das suas escolhas, queriam para si toda a glória, traziam para si tudo aquilo que eles faziam como sacerdotes, e por isso deixaram de ser sacerdotes, e perderam da linhagem de sacerdotes da sua família, não mais filhos de Eli seriam sacerdotes, dali para diante, Saul perdeu o reinado, porque achou que podia decidir, qualquer coisa, sem a presença de Deus, que podia decidir, eu decido não matar esses animais, nem aquele rei, mesmo Deus tendo falado, mate todos, perdeu a presença do Senhor, perdeu o reinado. Em contrapartida, seu pai Davi, pai de Salomão, Davi, escreveu, Salmo 63, 1 a 3, ó oh Deus, tu és o meu Deus. Eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de ti, o meu corpo te almeja como terra árida, exausta e sem água. Assim quero ver-te no santuário, para contemplar a tua força e a tua glória, porque a tua graça é melhor do que a vida e os meus lábios te louvam. que Davi está dizendo? Que a presença do Senhor era mais importante que a vida dele. O que Salomão reconhece? Que não existe êxito ou sucesso sem a presença do Senhor. Querido, não tente começar nada sem Deus à frente. Coloque Deus e coloque o Senhor em todas as escolhas e decisões da sua vida, assim como Salomão fez. Salomão disse naquele dia, Senhor, por favor, esteja conosco. Que o Senhor seja o centro do seu, do seu coração e o centro das nossas emoções. Terceiro. Uma outra coisa que eu aprendo dentro desse trecho, nos versículos de 58 a 59, Salomão diz assim: olha, ele na continuidade, né? Que ele faça com que nosso coração se incline para ele. Vou repetir. Que ele faça com que o nosso coração se incline para ele. Com que de finalidade? A fim de andarmos em todos os seus caminhos Guardarmos os seus mandamentos Os seus estatutos, os seus juízos Que o Senhor ordenou aos nossos pais Que estas minhas palavras com que supliquei diante do Senhor Que palavras são essas? A oração que ele fez, que a gente viu na semana passada Então ele está falando, ó, Que as minhas palavras com que supliquei diante do Senhor estejam presentes diante do Senhor, nosso Deus, de dia e de noite, para que Ele, Deus, faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, segundo cada dia o exigir. Uma terceira lição que eu aprendo aqui, querido, diante da bênção de Salomão, diante do povo, é que nós precisamos da graça capacitadora e atraente de Deus. O que, que é isso, pastor? Veja o que, que Salomão está dizendo. Salomão está clamando e suplicando pela graça de Deus para, pela sua vida. Ele está dizendo o seguinte: olha, Senhor, que o Senhor faça com que os nossos corações se inclinem para Ti, com o objetivo de a gente cumprir os Seus mandamentos, os Seus juízos, os Seus estatutos e tudo aquilo que o Senhor nos ensinou e ensinou aos nossos pais. O que Ele está dizendo? Ele está dizendo que não é possível obedecer e seguir o Senhor sem que Ele mesmo nos atraia para a sua obediência e para a sua presença. Queridos, presta atenção. É o Senhor quem nos capacita para obedecê-lo. Tudo vem dEle, tudo é por Ele e tudo é para Ele. A fé que nós temos para crer em Cristo vem de Deus. O nosso coração é rebelde. A nossa carne é obstinada. Nós queremos seguir os nossos caminhos, mas os nossos caminhos levam à perdição. Do que, que a gente precisa? A gente precisa de Deus nos capacitando para obedecê-lo. Nós precisamos do Deus fazendo com que, que nosso coração se incline para Ele. Nós precisamos da presença de Deus. E olha como é que é uma coisa que vai se construindo. Olha como é que é uma bênção construtiva. A gente está vendo aqui, primeiro, um Deus que não falha, na primeira parte daquilo que a gente está estudando, um Deus fiel. Esse Deus fiel, que é esse Deus que vai nos capacitar a obedecê-lo, por quê? Porque nós não vamos a lugar nenhum sem Ele. Nós precisamos do Senhor. Só para você entender bem, vou te dar um exemplo. Pensa numa criança, Tá? Nossos filhos, nossos filhos mais novos, cinco anos, seis anos, sete anos. Se nós pais, deixarmos nossas crianças decidirem a vida que elas querem ter, como seria? Cara, eu posso falar um pouco. Vai comer farinha lácteo o dia inteiro. A dispensa não vai ter arroz, feijão, farinha, legumes ou frutas. Vai ter bala, caixa de bombom, sorvete no freezer e pirulito para chupar. Verdade é essa. Eles vão almoçar e jantar hambúrguer, pizza e batata frita. Todos os dias, diante do videogame, com a mão cheia de ketchup estragando a manete. Olha, os adultos que gostam de videogame já estão tá assim, né? Não vão fazer a dever de casa, se é que eles vão estudar. Tomar banho? Bom, talvez uma vez por semana. Escovar o dente? Talvez uma vez por dia. Porque vai incomodar, só por isso. Queridos, a verdade é que o que, que nós pais fazemos? Nós guiamos os nossos filhos. Nós guiamos os nossos filhos e nós os levamos a fazer coisas que eles não querem fazer, coisas que eles não gostam de fazer, mas é para o bem deles. Certo? Vez de outra, a gente deixa o pirulito, a caixa de bombom, o sorvete o videogame, sem a mão suja com ketchup. O hambúrguer, a pizza, legal, rola. Mas no dia a dia vai ter que tomar o café direitinho, vai comer na hora certa, vai estudar, dever de casa, videogame é só no final de semana, bala é só no final de semana, refrigerante é só no final de semana, ou em dias de festa. Por quê? Porque a gente precisa levar os nossos filhos a fazerem aquilo para o bem deles, porque senão eles vão fazer de qualquer jeito, daqui a pouco está todo mundo morrendo com 15 anos de idade. Porque não vai ter saúde que aguente. Agora pensa agora que você... É, é você, nós, nós somos essas crianças e Deus é esse pai que se nós ficarmos da maneira que a gente quer ah, nossos corações vão escolher tudo quanto aquilo que Deus não espera que a gente escolha por isso ao orar eu preciso pedir assim Senhor, me ajuda me capacita a te obedecer. Porque o Senhor pode me ajudar a cumprir com os seus mandamentos. Porque se for só por mim, e exclusivamente por mim, eu vou errar. Mas eu preciso que o Senhor, com a sua graça capacitadora, porque a sua graça é aquela que nos capacita para fazer aquilo que Ele espera que a gente faça, é a sua graça que nos atrai a Ele. Não é isso que a gente canta, né? Assim que a gente crê, não foi Ele que veio nos buscar, não fomos, não fomos nós que fomos a Jesus, foi Jesus que veio do céu, deixou a sua glória, habitou entre nós, se fez carne e, e na cruz deu sua vida por mim, por você, para nos dar vida. Foi Ele que veio a nós. Ele vem a nós e já tendo vindo a nós, Ele fala o quê? Quando eu voltar para os céus, vou te mandar um consolador, porque sozinhos vocês não vão conseguir. Não dá, então vou mandar para cada um de vocês, meus filhos, o Espírito Santo. E agora o Espírito Santo habita em cada um de nós, seus servos. E é este Espírito Santo que vai nos guiando a obediência à Tua Palavra. Porque se não estiver conosco, nós não vamos conseguir fazer o certo. Está entendendo? O que, que Salomão está pedindo então? Senhor, nós precisamos da tua graça capacitadora Nos atraia a obediência à tua palavra Nós queremos fazer o que o Senhor quer Por isso nos ensine, nos mostre o caminho Pega a gente mesmo e coloca no caminho É isso que ele está pedindo Pega o cajado, puxa lá a gente assim pelo pescocinho Coloca de novo no caminho Porque a ovelha, desculpa a palavra, mas a ovelha é capsuda, a ovelha é burra Se você deixar a ovelha solta, ela entra dentro do mar e se afoga sem ver É, a ovelha é isso e aí a Bíblia chama a gente de quê? Ovelhas. E aí o pastor, que é Jesus, ele está aqui para nos colocar nos seus verdes pastos. Para que nos verdes pastos nós possamos comer e nos alimentar daquilo que ele sabe que é bom para nós. De vez em quando ele abre a porteira e passeia com a gente. Mas o lugar seguro é na presença do Senhor. O que Salomão está querendo nos ensinar que é isso. É que o Senhor é quem vai nos conduzir à obediência à tua palavra. Nós precisamos da graça capacitadora de Deus para obedecê-lo. Amém? Quatro. E última lição aqui desse momento, para a gente ler o finalzinho do capítulo. 60 e 61, aí Salomão termina assim. Para que todos os povos da terra saibam que o Senhor é Deus e que não há outro que o coração de vocês seja fiel para com o Senhor nosso Deus, para andar nos seus estatutos e guardar os seus mandamentos, como vocês estão fazendo hoje. Quarta lição, a grande missão é fazer com que Deus seja conhecido em todos os povos. Gente, a oração que Salomão já havia feito, ele falou de evangelismo em missões. Na semana passada, você lembra? A benção dele para o povo está falando de evangelismo e missões. Claro que evangelismo, já está olhando para o evangelho, né? você está entendendo. Mas Salomão ele está falando de quê? De alcançar os povos para Deus. O desejo de Salomão era que Israel fosse fiel a Deus a tal ponto que a terra pudesse olhar para Israel e através do templo que ali estava, apontando para Deus, o povo, os povos estrangeiros pudessem saber que não existe outro Deus e que só há um Deus. E esse Deus é o criador de todas as coisas e os povos precisam saber. Que existe um Deus verdadeiro. E nós temos essa missão, irmãos. Que maravilha saber que a oração de um homem pode tocar e influenciar o mundo todo. Salomão estava orando pelo mundo. Porque ele sabia que a missão de Israel era levar os povos a conhecerem o Deus verdadeiro. Quem é o novo Israel de Deus? É a igreja de Cristo. Logo, nós temos a missão agora, de ao mundo apresentar o Deus verdadeiro. Que só há um Deus. Que não há outro Deus. Só há um nome pelo qual devamos ser salvos. Jesus Cristo, o Filho de Deus. Não existe outro Deus. Deus. Salomão reconhecia que a grande missão não era construir um templo, mas sim fazer o seu Deus conhecido em todos os povos. O templo era só um meio. O grande objetivo da nossa vida é tornar o Senhor Deus conhecido em todos os povos. Essa é a minha e a sua grande missão. Talvez você não se lembre disso, mas essa é a minha e a sua missão. Façam discípulos de todas as nações. Façam discípulos. Quantos discípulos você fez? Quantos discípulos você tem feito? A quantos você tem discipulado? Com quem você caminha? A quem você fala de Jesus? Quem está levando um pequeno grupo para ser alcançado pela palavra? A quem você está, quem você está trazendo para o culto para ser alcançado pela palavra? Nós precisamos fazer isso. É nosso papel. Depois desse momento... Deus atende o pedido de Salomão, envia fogo do céu, e esse fogo consome todos os sacrifícios que estavam no altar e a glória do Senhor enche o templo. Imagina essa cena, irmãos. Cara, olha só, imagina essa cena. Fogo descendo do céu, os sacrifícios sendo consumidos, e, a, e a essa multidão aqui cantando, porque Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Você já imaginou isso? Eu fico todo arrepiado só de imaginar. A cena, Salomão virado, abençoando o povo, de repente, cai fogo do céu, a nuvem baixa no templo de novo, a glória preenche aquele lugar, e o povo gritando e cantando, o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Que fantástico! Pastor, onde está escrito isso? Segundo Crônicas 7. Aliás, 2 Crônicas é um livro paralelo a segundo reis, tá? A primeiro reis, perdão, primeiro reis. A gente não está estudando os dois livros juntos. Eu estou pensando o que, que eu vou fazer ainda com crônicas. Mas ele é um livro paralelo. Então, o capítulo 7 ele vai completar isso aqui que a gente está vendo hoje. Tá? Mas eu não vou falar de capítulo 7 hoje. E eu quero terminar lendo o finalzinho com os versículos 62 e 63 que diz assim, amém, amém. Então o rei e todo Israel com ele ofereceram sacrifício ao Senhor. E Salomão ofereceu em um sacrifício pacífico ao Senhor, 22 mil bois e 120 mil ovelhas. Este era o sacrifício só de Salomão. Ainda tinha o sacrifício de todo o povo. Tá? Assim, o rei e todos os filhos de Israel consagraram a casa do Senhor. No mesmo dia, o rei consagrou o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor. Pois ali ofereceu os holocaustos e as ofertas com a gordura dos sacrifícios pacíficos. Ele fez isso porque o altar de bronze que estava diante do Senhor era muito pequeno, para nele caberem os holocaustos e as ofertas de cereais e gordura dos sacrifícios pacíficos. Então, lembra daquela imagem do templo? Eu não trouxe a imagem hoje, mas você lembra da imagem do templo? Lembra que no cantinho tinha um altar de bronze, até com uma escada assim, e um, um, um beiral assim para os sacerdotes andarem? Aquele altar não era suficiente para queimar todas as ofertas. Então o que, que eles fizeram? Eles queimaram as ofertas no pátio do templo. Para fazer isso, Salomão ungiu aquele lugar, junto com os sacerdotes, é claro, possivelmente com azeite eles passavam ungindo, e ungiram todo aquele pátio para sacrificar tudo o que havia vindo. Porque não cabia no altar, que era grande, mas era pequeno para aquela quantidade de ofertas. Você imagina isso? Eu já estou imaginando a gente inaugurando o templo, e a nossa igreja toda do lado de fora, porque não está cabendo gente aqui dentro mais no tempo novo. Amém, irmãos? É assim que a gente tem que ver, irmãos? O que é que nos dá a esperança do futuro? É quando eu olho para o passado, não é isso? E quando eu olho para o passado, eu vejo um Deus que faz milagres assim. Como não ele não vai continuar fazendo com o seu povo hoje? Ele vai continuar fazendo. Aí o texto continua. Nesse tempo, Salomão celebrou a festa, e todo Israel com ele, uma grande congregação, desde a entrada de Ramat, até o Rio do Egito, diante do Senhor nosso Deus, isso significa das extremidades de Israel, celebraram durante sete dias, Além dos primeiros sete, a saber, 14 dias. Então foram 14 dias de festa. Eu já estou imaginando 14 dias de festa no Tempo Novo, ô oh, glória. Churrasco todo dia. Tá bom, estou exagerando, pode ser menos, um dia tá bom. Aí o finalzinho vai dizer assim, no oitavo dia desta festa, Salomão despediu o povo e eles abençoaram o rei. Então voltaram para suas tendas, alegres e de coração contente, por causa de todo o bem que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e a Israel, seu povo. Esses 14 dias de festa são interpretados como 7 dias de festa de dedicação do templo, e 7 dias é na festa dos tabernáculos, que estava na mesma, na mesma época. O oitavo dia é uma referência do retorno do povo para casa, depois de observar os 7 dias de tabernáculo. O fato é que houve muita festa e muita celebração. Por quê? Porque ao mesmo tempo que era uma, sele... uma solenidade, era também uma festa. Ao mesmo tempo que havia reverência, havia alegria. Por quê? Porque quando o Espírito Santo está no controle, os encontros do seu povo são caracterizados pelo regozijo e também pela reverência. E a gente fecha com dois últimos aprendizados aqui. Primeiro... Dos dois últimos, é que a igreja de Cristo deve adorar com reverência e muita alegria. Nenhum dos extremos é bom. Tem o extremo que exagera na reverência no sentido de que a gente não pode nem mexer. A gente tem que ficar assim. E tem o outro extremo que a alegria ultrapassa a reverência. Não tem reverência, é a bagunça. Então a gente tem que encontrar o equilíbrio que dá o Espírito Santo de Deus na vida da sua igreja. Por isso eu insisto que a igreja bíblica é aquela que prega a verdade da palavra e cultua com alegria. Então a gente tem que cultuar com alegria, porque nós servimos a um Deus verdadeiro, de festa. Ou você e eu não somos o povo mais feliz dessa terra? Porque a gente não desfruta só da beleza desse mundo, nós vamos desfrutar da beleza da eternidade, irmãos. Então a gente é o povo mais feliz dessa terra, a gente tem que celebrar com alegria. É por isso que num domingo, como a gente teve agora, a gente tem que comemorar mesmo. Tem que pular na piscina, pastor. Nossa, pastor, acabou batido não pulou na piscina. Glória a Deus. Estão comemorando, irmãos, o dia mais feliz da vida delas. Tem que celebrar, tem que comemorar. Por quê? Porque é tempo de alegria, é tempo de festa. Não perdemos a reverência em todo o tempo do culto, em todo o tempo do batismo. Não é via reverência. Acabou aquele período. Aí, sim, elas se comemoravam, celebravam. Então, ah, precisamos entender essas coisas. A igreja de Cristo ela deve adorar com reverência e muita alegria. E uma outra última lição que eu aprendo é que a casa de Deus deve ser lugar de comunhão para o povo de Deus. Era um povo que comia junto, celebrava junto, cantava junto, fazia as coisas juntos. Deus não vive nas construções que fazemos com mãos humanas. Mas quando nós nos reunimos nesses lugares consagrados a Ele, a ênfase deve ser oração, comunhão, alegria, testemunho e adoração. Por isso o povo de Deus estava naquele dia, orando, em comunhão, festivos, testemunhando de um Deus fiel e adorando a esse Deus. Amém? Por isso Salomão ele termina aqui dessa maneira: em festa, e muita alegria. Feche seus olhos, meu irmão, minha irmã, vamos orar. Queria orar pela sua vida. Talvez você esteja, não sei, passando por alguma situação em que de alguma forma você tenha estado mal, sem esperança, ou talvez preocupado, triste, aborrecido, não sei. Talvez alguma coisa tenha acontecido na sua vida que te fez chorar, te fez ficar mal. Talvez até questionar algumas coisas ou se perguntar a Deus por isso ou por aquilo, por que isso ou por que aquilo. Eu queria apenas orar pela sua vida e te dizer, meu irmão, minha irmã, Deus é fiel. Não desista, não pare. Olhe para frente na segurança do passado. Porque quando eu olho no passado eu vejo um Deus fiel que não falha. Que cumpre a sua promessa, que é fiel com a sua palavra, que não volta atrás e cuida do seu povo. Ele está cuidando de você. Ele está cuidando de você. Então tenha esperança no futuro, olhando para o passado e vivendo o presente. De um Deus que é atemporal, Ele não está preso ao tempo que o nosso Deus é mesmo ontem, hoje e será eternamente. Olha o Senhor. Pai, quero colocar diante do Senhor as nossas vidas. Quero te agradecer por esse estudo, te agradecer por essa palavra. Te agradecer Deus por esse despertamento. Te agradecer por essa palavra de encorajamento. De ouvir do Senhor e da tua palavra que o Senhor não falha. E eu quero até te pedir perdão Deus, porque a gente falha muito com o Senhor. A gente é muito falho, em vários aspectos da nossa vida a gente falha. Mas eu quero muito te adorar e te agradecer, porque mesmo nas nossas falhas o Senhor permanece fiel. E o Senhor tem cuidado de nós. Eu quero Deus agora colocar diante do Senhor a vida de todos que aqui se encontram nessa noite... Em muito, em muito especial, Deus, de uma forma muito particular, eu quero colocar em Tuas mãos a vida daqueles que, porventura, Deus, estejam passando situações difíceis, se perguntando, se questionando, ou até mesmo, não sei, em dúvida, ou sem esperança, com outras coisas, independente das situações. Mas eu queria muito pedir ao Senhor que continue cuidando de nós, fortalecendo as nossas vidas, trazendo... Paz aos nossos corações, fortalecimento nos nossos, nas nossas almas, para que possamos continuar te servindo de verdade. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, todo ao Senhor Deus verdadeiro e fiel, a ti seja dada toda a honra e toda a glória, nós te louvamos e nós te adoramos. E como já foi dito aqui nesse, neste culto, eu quero repetir, eu quero reafirmar, Deus, a obra desse templo está nas tuas mãos. O Senhor sabe que a gente não está... Continuando nesse momento, porque estamos é, arrecadando mais ofertas para uma compra maior que precisamos fazer, mas nós temos a certeza de que o Senhor está trazendo os recursos. E nós não vamos parar de clamar, nós não vamos parar de orar, nós vamos continuar trabalhando e fazendo e confiando que o Senhor vai fazer essa obra por nós. Porque essa obra não é nossa, essa obra é do Senhor. Porque esse templo não é para a glória de homens, mas é para a glória do Senhor. Esse templo aqui, Deus, é para que alcancemos mais almas para o Senhor Jesus. É para que a gente alcance mais pessoas para Ti, Deus. Mais famílias sejam salvas e resgatadas pelo Teu nome. Então, Deus, colocamos tudo isso nas Tuas mãos e confiamos que o Senhor há de fazer um milagre no nosso meio. Nós já podemos ver como cantamos uma pequena nuvem. Do tamanho da mão de um homem. E quando ninguém imaginava, veio a chuva. Nós estamos agora, Deus, talvez vendo um pequenininho, um pequeno pedaço de obra, que talvez ainda não nos dê uma imensidão de tudo que será feito aqui, mas eu sei que o Senhor fará chover neste lugar, chover das Tuas bênçãos e da construção para o Teu nome. Eu clamo a Ti e eu oro em nome de Jesus. Amém, Senhor.